0: ainda, ele deu um deslize e falou assim, não, eu vou pregar no Novo Testamento, porque o Antigo Testamento é muito chato, eu acho que nada disso se aplica a gente, ele deu um deslize, a gente, por conhecer a pessoa, a gente sabe que foi um deslize, que depois a gente conversou com ele, ele, ai, me desculpa, mas às vezes, a a impressão que nós temos é que alguns ainda leem assim o Antigo Testamento como algo chato, como algo que não tem aplicabilidade nas nossas vidas. E isso não é verdade. O Antigo Testamento, ele é essencial, e na doutrina que nós iremos tratar hoje, nós vamos mostrar isso, para a compreensão daquilo que o Novo Testamento revela. Então, nós vamos vir percorrendo um caminho, como se fosse naqueles, naqueles passeios turísticos, não sei quem já fez, ou pelo menos quem já viu em filme, eu já vi em filme que a pessoa sobe no ônibus e vai passear por uma cidade. E aí fica lá o, o, o guia turístico. Do seu lado esquerdo, não sei o quê, não sei o quê. Do seu lado direito, não sei o quê. Ele não para nesses locais, mas conta ali de forma rápida, de forma breve, um pouco da história daquele local. E é assim que nós vamos caminhar hoje. Eu sou o guia turístico, tá bom sem ser presunçoso, mas nós vamos caminhar pelo Antigo Testamento e eu vou só fazer alguns apontamentos. A gente não tem como parar, tirar foto, ficar lendo lá, não tem como fazer isso. Depois os irmãos vão se aprofundar. E o objetivo final dessa viagem é chegar lá no sacerdócio universal de todos os crentes em Cristo Jesus, e o próximo passo é como isso se aplica nas nossas vidas. Amém? Então tá. Como eu disse, ela é uma doutrina que a gente vê lá no Antigo Testamento. Pode passar o próximo, por favor, irmão. Tá lá no Antigo Testamento, está no Novo Testamento, esses são os textos bases, e a gente vai ver ali os paralelos que existem entre os dois textos. A gente vê que Pedro retira da lei de Moisés, retira do texto de, de Moisés, do Pentateuco, é, o conhecimento dele sobre a doutrina sacerdotal. Pode passar, por favor, meu irmão. A justificativa. É claro que essa é a apresentação do meu TCC, só que eu tirei é, alguns slides que dá dá uma conotação acadêmica para trazer para os irmãos de uma forma de aula. Outra coisa que eu gostaria de falar com os irmãos, não sei como é tratado aqui na Betel, mas geralmente as pessoas falam assim: ah, as perguntas ficam para o final. Geralmente é assim, não é? Só que assim eu tenho uma forma diferente. No momento que o irmão tiver uma dúvida, pode levantar a mão que a gente tenta resolver. Se eu não conseguir, tal tá o Pastor Alexandre aí, tal tá o Pastor Fabi, tal tá o Gilson aqui ou qualquer outro irmão pode se levantar para responder a dúvida. Por quê? Eu acho que, às vezes, existem dúvidas que são trava-conhecimento. E aí, se você não tirar aquela dúvida na hora, você não consegue absorver o que vai vir para frente. E aí, eu, eu, particularmente, não estou falando que é certo ou errado, eu não gosto, e eu fui por muito tempo concurseiro, de ficar com a dúvida até o final. Porque, às vezes, chega lá no final, eu já não entendi mais bolufas, aí minha dúvida já não, não tem sentido nenhum. Então... O irmão que tiver uma dúvida, na hora que tiver, levanta a mão e faz a pergunta. Mas, lembrando, nós estamos em cima de um ônibus, caminhando. Então, não dá para parar esse ônibus, não dá para descer. Está entendendo a analogia? Não dá para ficar muito tempo naquela dúvida. Tem que ser algo objetivo para a gente continuar caminhando. Então, a justificativa, o que me levou a fazer essa pesquisa foi entender que, mesmo falando sobre reforma, Mesmo comemorando, ano após ano, o período da Reforma, mesmo trazendo vários estudos sobre a Reforma, ao que me parece, essa doutrina que estava inserida na Reforma Protestante ainda não foi muito bem absorvida por nós, ainda não é muito bem vivida por nós cristãos ou pela maioria dos cristãos. Então, nós vamos tentar trazer nos esforçar para trazer à luz da palavra essa doutrina e e, e aplicar, a partir de hoje, ou aqueles irmãos que já aplicam, continuar aplicando essa doutrina. Pode passar, por favor, meu irmão? Pode passar isso também? O objetivo dessa doutrina, meus irmãos, é nos levar a uma graciosa responsabilidade. Quando nós entendemos a doutrina sacerdotal, nós temos mais intimidade com Deus e servimos melhor a Deus. E, quando nós entendemos também essa doutrina, nós temos mais intimidades um para com os outros e nós também servimos o próximo com mais propriedade. Pode passar, meu irmão. Para nós entendermos a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes, nós precisamos entender alguns conceitos antes de chegar na doutrina propriamente dita. Sacerdote, segundo Andrade, ele vai falar que é aquela pessoa incumbida de representar o homem diante de Deus. Esse é o termo sacerdote. Existem várias definições, mas nós temos que ter em mente isso. Quem é o sacerdote? É aquele camarada que está, aquela pessoa, que está... Aquele camarada que eu sou carioca, baixada fluminense, tá, gente? Aí eu vou falar, camarada, aquele... Amém, amém. Deixa eu te ajudar aqui pastor da igreja deu sugestão. Eu vou dizer que não. <risos> é, então, o sacerdote é isso. O termo hebraico, Coen, é o um ministro devidamente designado, cuja principal função é representar o homem diante de Deus. Então, guarda isso com você. Sacerdote é aquele que representa o homem diante de Deus. Ele tem algumas atribuições básicas, dentre as quais são várias, mas dentre as principais Santificar o povo, no Antigo Testamento, no contexto do Antigo Testamento, essa era a função principal dele. Oferecer dons e sacrifícios e interceder pelos pecadores. Existe um outro ter- esse é o termo sacerdote, amém? Existe um outro termo, que é o sacerdócio, e alguns autores vão dizer que é a investidura do sacerdote no cargo dele. Então, quando ele está exercendo as suas funções, ele está dentro do sacerdócio. Então não adianta apenas eles ele ser um sacerdote, mas eles têm que, para eles ser um sacerdote, mas o sacerdócio só se dá quando ele está propriamente dito exercendo as suas funções. Amém? E o sacerdócio universal, que é aquela prerrogativa concedida por Cristo Jesus a todos aqueles que creem nele, para exercerem essas atividades, para serem sacerdotes e exercerem o sacerdócio. Pode passar, por favor, meu irmão. E aí, começando a nossa caminhada, a nossa jornada, aí, nós vamos ver que a Bíblia, lá no Antigo Testamento, ela apresenta alguns tipos de sacerdotes. Essa primeira parte do estudo é uma primeira parte um pouco histórica, teológica, que a gente vai ter que ver como a Bíblia trata isso, porque não chegou nos dias de hoje do nada, né? teve um caminho percorrido. Então, a gente vai tratar primeiro... Lá do Antigo Testamento até aqui, nos dias atuais, como isso é tratado pela Bíblia. Dentre os tipos de sacerdócio que a Bíblia apresenta, o primeiro é o sacerdócio patriarcal. O que é o sacerdócio patriarcal? No momento dos patriarcas, antes de Moisés, ainda não havia uma religião instituída. É, começa lá em Êxodo. né? Os irmãos leem o Antigo Testamento. Lá em Êxodo começa a religião instituída. Mas, antes disso... É é possível perceber que já existia no imaginário do povo de Deus a função sacerdotal. E quem eram aqueles que exerciam isso? Eram os patriarcas, eram os primogênitos, eram os chefes de família. E você já leu vários textos relacionados a isso, só que talvez não tenha linkado ainda a doutrina do sacerdócio universal. Você quer ver um texto? Jó, capítulo 1, versículo 4 a 5. Vamos abrir? E eu vou vou fazer um louvor à igreja, pastor, porque eu ia falar isso, só que eu já estou vendo que isso acontece aqui quase na sua maioria. Escola Bíblica Dominical. Geralmente, nós subutilizamos essa ferramenta. Subutilizamos em que sentido? Não tiramos dela todo o proveito. E uma das formas de tirar o maior proveito possível da Escola Bíblica Dominical, e eu estou vendo que os irmãos estão fazendo isso, é anotando. A gente só aprende quando a gente anota, quando a gente escreve. Ouvir e ver esquece rapidamente. Isso é tática de de estudo. Então, isso, meu irmão, anota. O que vocês passou na cabeça de vocês, anota tudo para depois pesquisar e até mesmo aprimorar aquilo que quem estiver aqui na frente trouxer. Parabéns, quero louvar aos irmãos por essa dedicação. Então vamos lá ver Jó capítulo 1, versículos 4 e 5. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas três irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e faziam com que se esse... Qual é a obrigação do sacerdote? Pode falar, irmã. Santificar o povo, né? purificar o povo, está aí. De madrugada, ele oferecia um holocausto oferecia um holocausto, viu que a gente falou isso lá na definição, em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus, está vendo, intercedendo pelos filhos dele, essa era a prática constante de Jó, olha que interessante, Não tinha nada instituído ainda, não tinha nada que determinava ele a fazer isso. Mas o nosso Deus, que é soberano, que guia a história, já colocou isso no coração desses homens. A gente vai ver Abraão fazendo isso também, nós vamos ver Noé fazendo isso também. Então, nós vamos ver todos os patriarcas, em algum momento das suas vidas, representando a família dele diante de Deus. Então, esse é o primeiro tipo sacerdotal, que é o sacerdócio patriarcal. Amém? Vamos passar para o próximo. Pode passar, irmão, por favor. O próximo tipo de sacerdócio é um sacerdócio bem interessante de nós pararmos para estudar, bem interessante de analisar, porque... É, isso aí mesmo. Do nada, Gênesis capítulo 14, está contando a história de Abraão, Abraão vai para a guerra e recupera lá os despojos de guerra e, de repente, do nada me aparece uma figura misteriosa. Quem é esse? Melquisedeque. Olha que interessante. Melquisedeque está inserido no livro de Gênesis. Gênesis é o livro das genealogias. né? Todo livro de Gênesis sempre tem ali. Quando aparece um personagem principal, geralmente tem a genealogia dele. E aí aparece Melquisedeque. Não tem pai, não tem mãe, não sabe de onde veio, não sabe para onde se foi. Mas a Bíblia diz que ele é um sacerdócio de Deus, e nem mesmo era um, um, um hebreu, nem mesmo fazia parte ali do contexto de Abraão, que religioso de Abraão, de Deus, mas ainda assim o texto diz que ele era um sacerdócio de Deus. Davi, em um de seus salmos, ratifica isso dizendo, meu Melquisedeque, sacerdócio do Deus Altíssimo. Então, a gente vê... Em Gênesis 14 e em Hebreus 7, que é o Novo Testamento dando luz ao Antigo Testamento, que Melquisedeque já é uma sombra, já é é um apontamento para um sacerdócio que seria universal, para um sacerdócio que não estava preso a nenhuma linhagem. Porque quando nós vamos ler lá o Antigo Testamento e o Novo Testamento, os judeus, eles davam muita ênfase, eles davam muito valor para essa questão de linhagem, para essa questão de quem eles eram, lembra quando a gente lê João, a gente vê por diversas vezes os fariseus, os religiosos, confrontando Jesus dizendo, nós somos filhos de Abraão, como se fosse título, né, que ele lança assim, rapaz, quem é você, eu já sou da igreja há 30 anos, cara. Eu fundei essa igreja aqui, opa. eu botei o alicerce nessa igreja aqui, e você, chegando agora, assim, já quer sentar na janela? Não é assim, não, cara. Mais ou menos isso, contextualizando na versão atualizadíssima de Diego de Oliveira Pereira, era mais ou menos isso que o povo vivia. Essa questão era muito importante para eles, de genealogia, de linhagem, e aí me surge Melquisedeque apontando para Cristo e apontando para um sacerdócio universal. É claro que a gente não consegue parar para tirar selfie do Melquisedeque, mas os irmãos, em casa, vão pesquisar um pouquinho mais sobre sobre esse tipo sacerdotal. O próximo tipo sacerdotal, meus irmãos, é o sacerdócio de Arão. E Arão... Então, nós já vimos o sacerdócio patriarcal. E qual é a, a, a grande característica, a principal característica do sacerdócio patriarcal? que ele já está inserido no coração do homem. Ele já está no âmago, do, no, no imaginário do, da, do servo de Deus, esse tipo de sacerdócio e as funções que ele tem que fazer. O sacerdócio de Melquisedec, além de apontar para Cristo, ele traz uma visão universal, uma visão que foge da linhagem levítica que nós vamos ver depois. E agora nós vamos ver o sacerdócio de Arão, que, na verdade, é o sumo sacerdócio. Ele é ali... Na pessoa de Arão, há a divisão entre sumos sacerdotes, que são eles, Arão e os filhos dele, e os sacerdotes, que são aqueles oriundos da tribo de Levi. A principal característica... Ali estão uns textos que os irmãos podem anotar para depois pesquisar e ler sobre o, sacerdócio de Arão, o sumo sacerdócio de Arão. Mas a principal característica desse sumo sacerdócio é que ele aponta para um homem que deve ser santo, para estar diante de Deus. Os irmãos devem se lembrar, lá no Antigo Testamento, que aquele que poderia entrar no santo dos santos era apenas o sumo sacerdote. Só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez ao ano diante daquele ritual que Deus preparou para oferecer pelo povo. Só que a característica interessante do sumo sacerdócio é que ele tinha que ser santo para entrar na presença de Deus para sacrificar pelo povo. Só que exist, existe ou existia algum homem capaz de fazer isso sendo totalmente santo? Arão tinha condições 100% de cumprir com esse dever dele, com essa obrigação dele? Pode falar, irmãos, por favor. Tinha? Obrigado, Gilson. Colega de seminário é assim, né? Aí fala para dar uma moral para <risos> Ele não tinha, tanto é que... Nós vamos ver o que o sumo sacerdote ele primeiro tem que sacrificar por ele, e isso demonstra a impureza dele, demonstra o pecado dele, e depois ele ia lá, adentrava o santo dos santos e sacrificava pelo povo, intercedia pelo povo. Então, o sumo sacerdócio ele aponta para um homem que tem que ser perfeito, um homem que tem que ser sem mácula alguma para poder estar na presença de Deus. Então, ele sacrifica. Asperge aquele sangue, aquele sangue de forma ritualística do Antigo Testamento, limpa de, é, de forma temporária os pecados dele, e assim ele tem condição de entrar no Santo dos Santos. Então, nós já vimos três tipos sacerdotais. Isso é para fixar mesmo, tá, irmãos? Três tipos sacerdotais. Primeiro, patriarcal. E qual é a principal característica do sacerdócio patriarcal? Vocês estão aí, irmãos? Oi, agora agora em português. Já está. O que os irmãos falaram está no contexto, mas o principal, que já está no interior do homem, essa responsabilidade. O segundo que nós falamos foi qual tipo de sacerdócio? Melquisedeque. Qual é a principal característica? universal. E o terceiro, que nós falamos agora, é o sacerdócio de Arão, sumo sacerdócio. E a principal característica... Oi, das... santo... A pureza pessoal. Amém. Vamos para o próximo tipo de sacerdócio, é o sacerdócio levítico. Como eu falei, nesse momento há uma hierarquia entre os, os sumos sacerdotes e os sacerdócios da tribo de Levítico. Todo sacerdote é da tribo de Levi, mas nem todos da tribo de Levi são sacerdotes. A gente tem que deixar isso claro. E qual é a principal característica desse tipo de sacerdócio? É a representatividade de todo o povo. Ali, na tribo de Levi, todo o povo está representado, além de fazer um apontamento lá para o Êxodo, para a saída do Egito, quando Deus poupa os primogênitos. Então, os Levíticos também representam os primogênitos de Deus, que foram poupados da morte. Mas a principal característica é que todo o povo está representado na tribo de Levi. Então, a gente tem que ter isso em mente. Tanto que a tribo de Levi não teve terra, a tribo de Levi não ganhou lá na divisão da da, da terra prometida nenhuma parte. Por quê? Deus, que seria o sustento deles, e os outros deveriam contribuir com o sustento da tribo de Levi. Então, a característica que nós vemos lá em Êxodo 32, números 3, 3, 12, 8 e 16, está essa representatividade. A tribo de Levi é muito difícil... Diversos autores é, falam diversos pontos onde há o início, propriamente dito, dessa tribo de Levi. É De difícil marcação ali cronológica, aqui surgiu a tribo de Levi. Eu, particularmente, é, fiquei muito confortável com aquele, com aquela cena, com aquela, aquela parte da história pós-bezerro de ouro. Quando o povo vai lá, junto com Arão, faz um bezerro de ouro, os irmãos lembram disso, e aí Moisés desce do monte... Moisés fica com aquela ira santa e chama, olha, aqueles que querem se santificar a Deus, venham para mim. E o texto diz que quem foi para próximo de Moisés foi a tribo de Levi. E alguns autores dizem que Alice dá início ao sacerdócio levítico. É uma tese, tá, irmãos. Existem outras teses que defendem. Me confortou essa tese, amém. Mas os irmãos quiserem pesquisar. Mas a principal característica, a representatividade do povo. E o próximo sacerdócio... É o grande sumo sacerdócio de Cristo Jesus. E aí nós vamos abrir agora lá no livro de Hebreus. Os irmãos podem abrir lá no livro de Hebreus. E o livro de Hebreus é o livro que vai tratar propriamente dito sobre o sumo sacerdócio de Cristo Jesus. A gente vai ver ali no capítulo 5, no capítulo 7, no capítulo 8, sempre falando sobre o sumo sacerdócio de Jesus. E eu queria ler com os irmãos... Deixa eu ver aqui o versículo. Primeiro, capítulo 7, a partir do versículo 1 ele fala assim, es- esse meu Melquisedeque, rei de Salém e sacerdócio do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. Pode passar. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça, depois rei de Salém, que quer dizer rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, Feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considere a grandeza desse homem, até mesmo o patriarca Abraão... Lembra que eu falei que os judeus falam, nós somos filhos de Abraão, como se fosse um título, lhe deu o dízimo dos despojos. Ou seja, Abraão se submeteu a Melquisedeque. Pode passar, irmão. A lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, a representatividade... Isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda estava em corpo do seu antepassado. Aqui é o escritor de Hebreus fazendo um pano de fundo para mostrar o quanto Cristo é superior como sumo sacerdote. Aí ele está fazendo o quê? falando com os religiosos da época, falando com aqueles que conheciam a lei da época e mostrando, olha, Abraão, que vocês têm como superior, deu o dízimo a alguém que era superior a Abraão. Esse alguém não tinha genealogia, não se sabe de onde ele veio e para onde ele vai, mas a gente sabe que ele era um sacerdócio de Deus, então ele foi instituído por Deus. Pode passar. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico pois em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não a de Arão? É uma pergunta que ele está fazendo. Pois quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Então, ele está falando o seguinte, olha, se o sacerdócio levítico fosse perfeito, não havia necessidade de se levantar um outro sacerdote de uma outra lei, de uma outra tribo. E aí ele diz, olha, se houve mudança de sacerdócio, ou se há mudança de sacerdócio, então tem que haver mudança na lei. Ora, aquele que de quem se dizem essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Pois é evidente que o nosso Senhor, descendente de Judá, Jesus Cristo, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio, o que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, ou seja, não estando na linhagem de Levi, demonstrando um sacerdócio universal, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, pois sobre ele é afirmado, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, segundo a ordem de Melquisedeque, está estabelecida a ordem do sacerdócio de Cristo, o sumo sacerdócio de Cristo. Então, o que nós temos que entender até agora? Em Cristo, Jesus há uma mudança de lei. Até então, existiam alguns tipos de sacerdócios, até então, existia uma forma religiosa do povo se comportar determinada por Deus, escolhida por Deus, vivida de acordo com os padrões de Deus. Até então, o sacerdócio, principalmente o sumo sacerdócio, nos mostra a impossibilidade do homem de alcançar essa perfeição de Deus. Realmente, a lei de Deus é outro patamar, colocou num nível acima. E, assim, por mais que os homens vivessem, por mais que os homens se esforçassem, era claro, é nítido, que não tinha como alcançar aquele padrão, não tinha como chegar naquele nível. E aí o escritor aos hebreus vai dizer o seguinte, olha, a partir de Cristo há uma mudança, e Cristo nem é da tribo de Levi. Então, isso deixa bem claro que a lei, até então, serviu para mostrar algo futuro, serviu para clarear ou para começar. Eu gosto de dizer que é como se fosse um quadro sendo pintado onde, no início, você não consegue entender os rabiscos, as pinceladas do autor, mas que, com o passar do tempo, no no tempo determinado por Deus, aquele quadro nos seria revelado, nós teríamos compreensão daquilo que estava acontecendo. Então, em Cristo, há essa compreensão. Em Cristo, há um, um sumo sacerdócio e um sacerdócio completo. E nós vamos ver no próximo slide. Porque, em Cristo, nós vemos que o Cristo foi o primogênito de toda a criação. Então, ali em Cristo, há a representação do sacerdócio patriarcal. Cristo é superior à lei, não é verdade? Então, ali há a representação do sacerdócio de Melquisedec. Cristo é o sumo sacerdócio perfeito, quando os irmãos puderem ler o livro de Hebreus, ou relerem o livro de Hebreus, os irmãos vão ver que Cristo foi o sumo sacerdócio perfeito, tendo-se oferecido apenas uma única vez, e, e não há mais necessidade de sacrifícios a partir de Cristo Jesus. O véu é rasgado de alto a baixo. Então, assim, o acesso a todos é dado a partir de Cristo Jesus. Então, ele representa, dessa forma, o sumo sacerdócio de Arão, que não conseguiu ser perfeito, mas em Jesus Cristo é perfeito. E em Cristo Jesus há a representatividade de todos os filhos de Deus. Não é verdade? Romanos vai dizer que antes éramos da descendência de de Adão e agora nós somos da linhagem de Cristo quando nós nascemos de novo. Então, todos os filhos de Deus estão representados ali. Todos os filhos de Deus. Porque, às vezes, nós temos... É, a errada concepção, e às vezes é até disseminado que todos são filhos de Deus. Não, isso não é bíblico. Todos são criaturas de Deus, mas filhos de Deus são aqueles que aceitam Cristo Jesus como seu salvador, que aceitam o sacerdócio, o sumo sacerdócio de Cristo Jesus. Então, esses estão representados diante de Deus. Esses podem servir diante de Deus. E aí, diante de toda essa explanação do Antigo Testamento, explanação essa que, certamente, Pedro tinha conhecimento, porque Pedro era um judeu, Pedro conhecia e viveu com Cristo Jesus, nós podemos começar agora a a caminhar um pouco mais para o que é a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. Antigamente, fazendo um resumo, um apanhalado de tudo tudo aquilo que nós falamos, antigamente, depois da Era Patriarcal, só algumas pessoas tinham o privilégio de estarem diante de Deus. Só algumas pessoas tinham o privilégio de tratar com as coisas santas, com as coisas sagradas. E todo o povo apenas é, era espectador daquilo, era apenas, é, ficava apenas na plateia vendo aquilo. É claro que tinham as suas responsabilidades, mas não, não era obrigação principal deles tratar com as coisas sagradas, tratar com as coisas santas. Existiam pessoas para representá-los. Isso aí foi uma determinação de Deus, apesar de, em êxodo, já ter o contexto do sacerdócio universal. Apesar de Deus ter chamado o povo de Israel para ser bênção para as outras nações. Só que a gente vai ver, com o decorrer do tempo, que o povo cai numa religiosidade e o sacerdócio vai ganhando uma conotação que é bem provável que não tenha sido a conotação que Deus queria dar. Mas Deus não perde o controle de nada. Nada pega Deus de surpresa. Deus deixa a história se desenrolar até o sacerdócio de Cristo Jesus. Passa, por favor, meu irmão. E aí nós chegamos no sacerdócio real de todos os cristãos, que eu gosto de chamar como uma graciosa responsabilidade. Porque nós vimos aqui que o sacerdote é aquele que representa o homem diante de Deus. Nós vimos aqui que as obrigações do sacerdotes eram santificar o povo, ministrar para o povo era uma obrigação do sacerdote, orar pelo povo, interceder pelo povo era uma obrigação deles. Então, a gente vai ver que tudo aquilo que era apenas de um grupo está sendo puxado para todos os cristãos. Porque 1 Pedro 2.5, que nós lemos, 2.9, eu botei... Eu botei errado ali. Vamos voltar lá para 1 Pedro 2,9. 9. Pastor, que hora que eu comecei que eu não vi? Na verdade, a gente, a gente aqui dentro, a gente normalmente vai até 10, 10, 10 e 15. Então, tem 9 minutos. É, ali, 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 a loja, para... tá. tá bom, vou correr. Então. 1 Pedro 2,9, vamos voltar lá, o que que ele diz? Vós, porém, sou raça raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, Pedro traz luz a todo esse ensinamento que, de forma rápida, eu trouxe aqui para os irmãos, e dizendo, olha, não tem aquilo tudo que a gente conhece lá de trás do Antigo Testamento? Agora, tudo isso recai sobre nós, um povo pós-ressurreição de Cristo Jesus. Pedro está dizendo, conversando para uma igreja que pós Cristo ressurreto. Apocalipse, João também vai falar isso, vai dizer que nós somos sacerdócio real. E isso traz implicações para as nossas vidas que assim, talvez a gente ainda não tenha parado para pensar, mas agora vendo de uma forma ampla as obrigações do sacerdote, a obrigação do sumo sacerdote, que foi representado em Cristo Jesus, que foi é, cumprido em Cristo Jesus, nós temos que pensar na nossa vida como viver nos dias de hoje de forma sacerdotal. Ou melhor, nós vivemos de forma sacerdotal ou ainda existem no nosso meio pessoas que nos representam diante de Deus. Isso que nós devemos analisar nessa nessa manhã. Pode passar, meu irmão, por favor. Antes disso, eu vou falar mais rápido ainda. A gente vai ver que a igreja primitiva vive de forma sacerdotal. A gente vai ver lá nos primeiros capítulos de Atos que, quando há a primeira perseguição contra aquela igreja ali, todos os cristãos são dispersos. Mas os doze não. Os doze continuam em Jerusalém. Se, Se assim a gente pode dizer, os sacerdotes... Eles continuam em Jerusalém. Mas a gente vai ver que a igreja cresceu naquele período, não é? O povo saiu na dispersão, só que a igreja cresceu. Porque esses irmãos, eu tenho convicção disso, eles tinham muito claro na mente e no coração deles que era obrigação deles fazerem as coisas que outrora eram inerentes aos sacerdotes. Então, eles vão vivendo a vida e vão vivendo uma vida de forma sacerdotal. Vão santificando o povo. E como se santifica nos dias de hoje e após Jesus? Através da ministração da palavra. João vai dizer isso, que a palavra de Deus nos santifica. Vão intercedendo pelo povo. E a igreja vai crescendo, a igreja vai tomando proporção. E o interessante é que os doze, que poderiam ser considerados sacerdotes, os doze apóstolos, eles estão em Jerusalém. E a igreja está crescendo com esse povo. Lá em Antioquia, pela primeira vez, os Os seguidores da da nova seita são chamados de cristãos. Não são os doze que estão ali. São aqueles que entenderam o sacerdócio universal de todos os crentes, que entenderam que a responsabilidade é de cada um, e não apenas delegada a um grupo específico. E aí nós vamos ver a igreja trabalhando dessa forma, só que aí, num determinado momento, principalmente ali na Idade Média, a gente vai ver que a igreja volta... É, dá um passo atrás em relação a isso. E aí a questão do sacerdócio ali, na, no, na Idade das Trevas, começa a ganhar uma conotação política-religiosa e começa a haver novamente uma separação entre os leigos e os clérigos. Novamente há, só que agora de uma forma é, humana, né, de uma forma que não certamente não foi proposta por Deus, uma separação assim que traz consequências danosas para a igreja. A gente vai ver ali é, o padre era uma pessoa que, que é inacessível para o restante da população, a ceia só poderia ser ministrada por esses homens, e ali existia novamente Cristo sendo é, crucificado, novamente existia essa questão totalmente ritualística. Então, assim a gente vai ver que, na Idade Média, se os irmãos puderem estudar sobre isso, esse conceito não é aplicado até Lutero e outros reformadores, e Calvino também, se levantarem confrontando isso. Alguns autores vão dizer que a maior contribuição que o Lutero trouxe para a eclesiologia, para a igreja, foi ressuscitar o sacerdócio universal, foi reavivar o sacerdócio universal. E ele vai dizer o seguinte, olha, é, nós somos sacerdote, todo mundo é sacerdote de alguém e nós somos sacerdotes um dos outros. Então não existe essa separação. Lutero bateu com muita força nessa tecla dizendo, olha, não é assim que a Bíblia nos ensina. Calvino também, vindo quase que paralelo a Lutero, também vai defender isso. Só que Calvino ele ainda traz uma informação muito interessante. Ele diz, olha, de maneira alguma o sacerdócio universal do, do cristão anula o ministério pastoral. Isso foi muito interessante, porque naquele contexto ali começou a se levantar a questão de, de se pensar que não existia mais a submissão entre um líder e o um liderado, que não existia mais necessidade da função pastoral, da função do líder, algo totalmente antibíblico. Calvino batia na tecla do seguinte: nós, irmãos, nós somos um corpo, e cada um tem uma função específica no corpo. Isso aí a gente já leu em algum lugar, né? E aí não existe membro mais valioso que algum, mas cada membro está exercendo uma função pré-determinada por Deus. Mas todos os membros devem agir. O problema de não entender o sacerdócio universal é que a gente pensa que apenas alguns membros têm que agir. E a gente fica lá. É, eu sou, eu sou um coração. Coração não, se o coração parar, morre. Né? Mas fala um outro membro aí. Eu só e não vou filtrar nada, não. Eu vou ficar aqui, deixa que o coração bate, deixa que o cérebro pense, e eu vou ficar só aqui na minha. O que, que acontece com esse corpo? Esse corpo adoece. Então, Calvino trouxe isso. Olha, irmãos, a gente não está anulando o ministério pastoral. O que a gente tem que trazer é uma vida sacerdotal, onde o pastor vai exercer, onde o membro vai exercer, onde o novo convertido vai exercer, onde a igreja vai atuar como um organismo vivo. Pode passar, meu irmão, por favor. E aí, agora, a pergunta que eu trago é o seguinte. No contexto contemporâneo, nós vivemos uma vida sacerdotal? Alguns exemplos para nós pensarmos em relação a isso. Jesus é o único mediador. Realmente Jesus é o único mediador? Ou nós ainda ouvimos nos dias de hoje, pense no que Calvino falou, nós não estamos anulando o ministério pastoral. Só que o ministério pastoral, infelizmente, eu estou aqui em defesa do ministério pastoral, ele é atacado e, às vezes, ele absorve a falta de conhecimento do sacerdócio universal. Então, é, é... Jesus é o único mediador? A primeira resposta que nós damos é sim, com certeza. Mas por que, que até, nos dias, até hoje nós pedimos ao pastor para fazer um tipo de oração, porque a oração dele é mais forte do que a oração do irmão que está do nosso lado? Por que, que até hoje... Aqui não, tá, irmãos, lá em Caxias, de onde eu venho. Aqui é outro nível. Lá em Caxias, de onde eu venho. Por que, que até hoje existe o Gilson que mora do meu lado, E eu posso recorrer a ele e pedir ajuda a ele como um irmão em Cristo, mas eu não faço isso. Eu ligo para o pastor que mora no outro lado da cidade para ele vir de lá do outro lado da cidade para me acudir. Eu, particularmente, vejo isso como uma falta de compreensão do sacerdócio universal. Porque, se nós somos todos sacerdotes uns dos outros... Existem atribuições que são específicas do pastor, específicas do líderes. Amém. Mas a oração é uma atribuição de qualquer um, de qualquer sacerdote. A santificação é uma atribuição de qualquer sacerdote. E aí a gente vai ver os desmembramentos, por exemplo, no pequeno grupo, que foi o trabalho que o meu irmão Vantuil apresentou aqui, lá no seminário e aqui para os irmãos. Veja bem se a estrutura envolvida no pequeno grupo não é uma estrutura do sacerdócio universal. Porque ali existem irmãos compartilhando, orando um pelos outros, lendo a palavra, se santificando, por mais que haja um líder do grupo, mas estão todos ali no mesmo contexto. Vê se isso não se aplica no... Como é que foi o tema do, do Guilherme? No aconselhamento bíblico para além do púlpito pastoral. Vê só que interessante. Porque você não precisa... Pastor, preciso fazer um gabinete com o senhor. Amém. Está aí o É uma das atribuições do pastor. Mas, às vezes, é uma, um bate-papo, uma conversa que você pode fazer com o seu irmão que está do seu lado. Você pode chamar, irmão, me ajuda em oração. Só que, às vezes, a gente não faz porque a gente ainda tem na nossa mente, no nosso imaginário, a questão do sacerdote, de alguém que me representa, de alguém que faz o elo entre Deus e eu. Só que nós vivemos num sacerdócio universal. A responsabilidade é de todos. É mesmo? Nos dias de hoje ainda é assim? Ou é o pastor que tem que ficar quebrando a cabeça para fazer projetos evangelísticos? Às vezes me parece que isso ainda não foi bem compreendido. Às vezes me parece que, se a igreja está dando certo, a nossa igreja é uma bênção. Se a igreja deu errado, a culpa é do pastor. A gente não assume essas responsabilidades. A gente quer ver uma coisa assim, que eu vou falar e isso e vou pular para o próximo passo. A nossa forma de evangelizar. Não sei os irmãos aqui, mas, geralmente, 80% dos casos que, que, relacionados à forma de evangelizar está relacionado a chamar para a igreja. Irmão, irmão não, amigo, um amigo do trabalho passando por um problema, cara, você tem que ir na minha igreja. A gente evangeliza sim. E por que, que a gente evangeliza assim no nosso subconsciente? Isso não é algo assim, consciente, às vezes é um subconsciente, porque a gente acha que é o pastor que vai pregar a palavra e aquela pessoa vai ser convertida. Mas você não é um sacerdote? Deus não te colocou naquele local? E por que, que a gente não faz isso lá? Por que, que a gente não ministra a palavra de Deus lá? Por que, que quando a gente encontra alguém necessitado na rua, a gente pega o telefone pastor, me ajuda. Por quê? Rapaz, tem um camarada aqui na rua precisando de ajuda. Ah, mas... e o mais. E o terceiro ponto, que é um alcance interno e um alcance externo. Quando nós compreendemos o sacerdócio universal, nós vivemos numa comunidade saudável, nós vivemos numa comunidade frutífera, nós vivemos numa comunidade onde os membros, trocam relacionamentos saudáveis onde os membros crescem como irmãos. Se tem uma coisa no nosso meio que está batido é a palavra irmão, porque a gente fala que o próximo é nosso irmão, só que a gente não trata ele como um irmão. Eu lembro, isso aí eu não era convertido ainda, vou confessar o pecado do, do, da época que eu não era convertido. Eu fiquei um período sem falar com meu irmão na adolescência. Tinha lá meus 14, 13 anos. Eu briguei com meu irmão e fiquei sem falar com ele por um tempo. Fomos jogar bola. Ele era do meu time. E, numa jogada ríspida, o cara foi deu-lhe uma banda nele e partiu para cima dele. E eu, o irmão dele, sem falar com ele, o que, que eu fiz? Parti para cima do cara. Porque meu irmão, meu... Cara, não bate no meu irmão, não, cara. Lá em casa, a gente resolve. Mas o meu irmão, não. Eu vou para cima dele. E, quando a gente tem essa visão sacerdotal... Dentro da igreja a gente vive dessa forma. Não querendo que o irmão caia, mas se o irmão caiu, caramba, eu caí também. Porque é o, é o meu irmão que caiu. É o meu irmão que precisa de ajuda. A gente não sai correndo para falar com o líder ou para falar. Não, eu arregaço as mangas e vou fazer o que tenho que fazer. Eu vivo conforme a parábola do bom samaritano. Não, não vou esperar ninguém passar, não. Eu vou botar esse irmãozinho aqui, né? no lombo do meu cavalo, vou meter a mão no meu bolso e vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. Esse conceito do sacerdócio universal traz essa consequência interna para a igreja. E, externamente, também traz, porque foi como aquilo que eu disse, quando nós temos a consciência do sacerdócio universal, nós não precisamos trazer as pessoas para a igreja para elas conhecerem a Cristo. Elas já conhecem a Cristo onde elas estão e entendem a necessidade de estar em comunhão com os outros irmãos. Então, elas já vêm, na maioria das vezes, já convertidas, já. Ou, pelo menos, já tendo conhecimento do que é Cristo, já sabendo do que é Cristo. E aí, aqui, o pastor, o líder, ou outro irmão, vai começando a trabalhar. Ah, mas eu não tenho... É, não sei o que falar. Ah, mas, espera lá. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo vai nos conduzir nesse momento de, de saber o que falar, de lembrar o que falar. Então, talvez, uma parte do sacerdote do sacerdócio, a gente esteja negligenciando, que é o quê? A santificação. Olha como o sacerdócio universal está linkado. Porque eles precisavam ser santos, eles precisavam ser diferenciados. O livro de Levítico, eu não falei, mas você vai ver ali nos primeiros capítulos, uma série de regulamentações para os sacerdotes, tal qual era a responsabilidade da função deles. Então, talvez, alguma coisa a gente está negligenciando. Mas a verdade é que, se nós vivermos uma vida sacerdotal nós teremos um alcance interno e um alcance externo. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte, nós temos vivido de uma forma sacerdotal? Nós colocamos em prática essa forma sacerdotal? Meus irmãos, é difícil. É difícil porque, às vezes, nós caminhamos num sistema que a a roda já está rodando, e a gente entra e, às vezes, não para para pensar em algumas coisas. E quando eu comecei a a, a me debruçar sobre esse assunto, o que eu fiz foi pedir perdão a Deus e falar, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim porque, como eu tenho vivido ainda na antiga lei, como eu tenho deixado de desfrutar da graciosa responsabilidade que é ser um sacerdócio em Cristo Jesus que é estar submisso ao sumo sacerdócio perfeito de Cristo Jesus. E a gente tem tentado ajeitar algumas coisas, melhorar em algumas coisas, mas a verdade é, meus irmãos, que nós necessitamos urgentemente a Igreja do Senhor, a Igreja brasileira, reavivar o conceito do sacerdócio universal de todos os cristãos. A gente pode ver que os absurdos religiosos que, que têm se cometido e que têm envergonhado a Igreja de Jesus, bem como a estagnação espiritual de muitos cristãos, passa pela falta da compreensão do sacerdócio universal de todos os crentes. Se a gente fica esperando o domingo para se reabastecer, como se fosse bateria de celular viciada, que precisa daquela carga para rapidinho, nós não entendemos o sacerdócio universal do cristão. Como o pastor falou, se nós achamos que é apenas o domingo o lugar de culto, o dia de culto, nós não entendemos o sacerdócio universal do cristão. Então, eu, eu é, é, muita dificuldade, mas com muito empenho, quis trazer para os irmãos essa doutrina. Talvez o tempo, talvez a capacidade, talvez diversos fatores não, não permitem com que o assunto seja é, dissecado. Mas pelo menos eu creio que um apanhado geral pode ser feito para que os irmãos possam estudar essa doutrina, colocar em prática essa doutrina e que a Betel possa ser bênção como já é, nós temos conhecimento, mas possa continuar sendo bênção e possa viver de acordo com a palavra de Deus. Amém? Pode passar, irmãos, por favor. Pode passar, irmão. Pode passar? Momento de pergunta, não sei se se alguém tem para passar para o próximo passo, que são os estudos em grupos. Alguém tem? Não? Então vamos orar? Vamos ficar em pé, irmãos? Quero agradecer de coração o pastor Alexandre por confiar o púlpito a mim e que Deus possa nos abençoar. O que eu quer falar?
1: Querido, senta um pouquinho, antes da gente orar, e eu vou passar ao Diego para que ele ore. É, ele, quando falou dos tipos de sacerdócio, ele apresentou ali o sacerdócio patriarcal. E num dos filmes é, que a gente tem aí no mercado, ele vai falar sobre isso. É a gente vê, ao longo da história, uma evolução da consciência sacerdotal até chegar a gente. Os irmãos entendem assim? Amém? Isso vem sendo sendo construído. né? E e algo que, que também se perdeu, infelizmente, é a capacidade do homem entender que ele é o sacerdote do seu lar. Infelizmente infelizmente, as mulheres, elas às vezes se sobrecarregam na responsabilidade espiritual com a sua casa, quando essa responsabilidade ela é masculina. Homens são sacerdotes do seu lar. Assim como foi Abraão, assim como foi Noé, assim como foi Jó, homens são sacerdotes do seu lar. É claro que a mulher, ela tem o seu papel sacerdotal sendo convertida, não é isso, Diego? Todos os cristãos eles têm o seu papel de representatividade de Deus diante da sociedade. Mas o pai, ele é o sacerdote da sua casa. Ele é o sacerdote do seu lar. Ele tem essa responsabilidade. Vou aqui rapidamente falar de uma pesquisa. Desculpa estender um pouco, Diego, mas está na, tá na, tá na ideia, né? Está na ideia. Irmãos, se uma criança é a primeira pessoa a se converter dentro de uma casa, se uma criança é a primeira pessoa, a, a, a possibilidade de que toda a família se converta, a possibilidade é de 7%. Se uma criança se converte, a possibilidade de toda a família se converter é de 7%. Ou seja, de 100 famílias, aonde a primeira pessoa a se converter for uma criança, a possibilidade de que haja a conversão de todos é de sete famílias, através da influência daquela criança. Se a mãe é a primeira pessoa a se converter, a possibilidade aumenta para 17%. 17%. Se o pai se converte a primeira pessoa, a possibilidade ela aumenta para 92%. Alguém tem alguma dúvida em relação ao porquê? Alguém tem alguma dúvida em relação ao porquê? Irmãos, de manhã, o meu pai queria ir para o campo de futebol, e ele ia, e minha mãe ia para a igreja. Você acha que eu ia para onde? E por que eu ia para o futebol? porque fala, não, 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 esse menino vai para a igreja, não, esse menino vai comigo, vamos embora para o campo. E a mãe, está entendendo? Trago isso, irmãos, para que nós, homens que estamos aqui, nós, homens casados, nós, homens solteiros, nós, homens adolescentes, entendamos, diante da nossa família já estabelecida ou que ainda será construída, o nosso papel como sacerdote dentro da nossa casa. A minha esposa ela é a minha adjuntora, ela é minha auxiliar em relação a isso. Mas essa responsabilidade, essa pegada, ela é nossa, ela é nossa. Se a gente lança essa responsabilidade sobre a mãe, sobre a mulher, a gente ainda está sobrecarregando ela com isso. Que ela já cuida de todos os afazeres da casa e ainda tem que ser a, a zelosa... Por encabeçar a vida espiritual da família. Isso não é bíblico, não é assim. Eu quero passar a parte de um filme. Desculpa aí, tá, Diego? Mas pegando um sacerdócio, não, não ia perder essa oportunidade. Lança aí, por favor. Aquela frase final ali é boa. Aí, tá bom. Volta mais um pouquinho. Desculpa, eu pensei que já estivesse na posição. Volta. Volta. Tá bom.
0: Enquanto
2: tantas mães se sacrificam para ajudar seus filhos a sobreviver, elas não devem carregar o peso sozinhas. Agradecemos a Deus por elas. Mas as pesquisas provam que uma criança também precisa desesperadamente de um pai. Não há como negar este fato. Como todos vocês sabem, este ano, minha família sofreu a perda trágica de nossa filha de nove anos, Emily. A morte dela me fez perceber que eu não tinha aproveitado o tempo inestimável que eu tive com ela e que eu não entendia realmente como era crucial meu papel como pai para ela e para nosso filho Dylan. Desde a morte dela, eu pedi para Deus me mostrar através de sua palavra como ser o pai que eu tinha que ser. Agora eu acredito que Deus deseja que todos os pais Se levantem corajosamente e façam o que for necessário para se envolverem na vida de seus filhos. E mais do que apenas estar lá e os sustentar, tem que andar com eles através de suas vidas jovens e ser uma representação visual do personagem de Deus, nosso Pai do Céu. Um pai deve amar seus filhos e procurar ganhar seus corações. Ele deve protegê-los, discipliná-los e ensiná-los sobre Deus. Tem que ser o exemplo de como andar com integridade e tratar os outros com respeito. E deve convocar seus filhos para serem homens e mulheres responsáveis para que vivam suas vidas pelo que é importante na eternidade. Alguns homens vão ouvir isso e zombar. Ou ignorar. Mas eu digo a vocês que como pai, você é responsável perante Deus pela posição de influência que Ele deu a você. Você não pode dormir na direção só para acordar um dia e perceber que seu trabalho e seus hobbies não têm nenhum valor eterno, mas as almas dos seus filhos têm. Alguns homens vão ouvir e concordar com isso, mas não vão colocar em prática. Em vez disso, vão viver para si próprios e perder a oportunidade de deixar um legado divino para a próxima geração. Mas existem alguns homens que apesar dos erros cometidos no passado, apesar do que os pais não fizeram por eles, irão dar a força dos braços e o resto dos dias amando Deus por tudo o que são e ensinando aos filhos a fazer o mesmo. E sempre, quando for possível, amar e ser mentor de outros que não tiveram paz em suas vidas, mas que precisam desesperadamente de ajuda e direção. Nós convidamos qualquer homem cujo coração esteja cheio de coragem a se unir a nós nesta resolução. Na minha casa, esta decisão já foi tomada. Não precisam perguntar quem vai guiar minha família, porque, pela graça de Deus, eu vou. Não precisam perguntar quem vai ensinar meu filho a seguir Cristo, porque eu vou. Quem vai aceitar a responsabilidade de prover e proteger minha família? Eu vou. Quem vai pedir a Deus para quebrar a corrente de padrões destrutivos na história da minha família? Eu vou. Quem vai orar por nós e abençoar meus filhos a seguirem corajosamente o que Deus os mandar fazer? Eu sou o pai deles. Eu vou. Eu aceito esta responsabilidade e é meu privilégio abraçar isso. Eu quero o favor de Deus e sua bênção em minha casa. Qualquer homem bom quer... Onde estão vocês, homens corajosos? Pais que temem o Senhor. É hora de levantar e responder ao chamado que Deus fez a vocês. E dizer, eu vou, eu vou, eu vou.
0: Amém. Vamos ficar em pé. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa manhã que tivemos a oportunidade de aprender mais da Tua Palavra. Amém. Queremos pedir perdão, Senhor, dos nossos pecados, falhas, e te agradecer por tamanha graça, Senhor, de através da Tua Palavra, do Teu Espírito Santo, sempre nos mostrando a rota que devemos seguir, o caminho que devemos traçar, Senhor. Ajude-nos, ó Pai a colocarmos em prática e não sermos apenas ouvintes, ó Pai, mas que através do, da Tua Palavra, que através do Teu Espírito Santo, que no nome de Jesus nós possamos viver uma uma vida sacerdotal, um reino de sacerdotes, ó Pai, como a Tua Palavra nos orienta, uma igreja sadia, famílias sadias, pessoas, ó Pai, que vivem a plenitude do Teu Evangelho, Senhor. Ensina-nos, ó Pai, em nome de Jesus, supre as nossas carências, dê-nos, as mão, dê-nos a mão, Senhor, nas nossas dificuldades, para que, através das nossas vidas, o Teu nome seja glorificado, Senhor. Para que, através das nossas vidas, o mundo possa Te ver, Senhor. O mundo possa contemplar a Tua palavra, Senhor, nas nossas atitudes. Que os nossos filhos, ó Pai, possam ter prazer em Te servir, por verem em nós, ó Pai, o prazer de Te servir, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor eu te peço que tu possas nos abençoar, abençoar a Betel nesse local, abençoar as famílias representadas nesse local, abençoar a liderança dessa igreja, o pastor Alexandre, sua esposa, sua família. Senhor, em nome de Jesus, para que em tudo que fizermos, quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, seja tudo para a sua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.
1: Queridos, quem diz amém abraça alguém, então dá um abraço aí no seu irmão. São 10h40 no meu relógio, a gente vai tentar tomar aquele café um pouco mais apressado e o objetivo é que 5 para as 11h a gente já esteja subindo, indo para a classe e 11h20, 25 minutos, a gente tem o um momento de, de compartilhamento, tá bom? O seminarista Diego, ele já mandou as perguntas, eu vou passar aí para os líderes e a gente vai compartilhar o que a gente aprendeu aqui, lá nas classes. Deus a todos abençoe, em nome de Jesus. Vamos ao café.